0: Hola, ¿cómo andan? Bueno, otro encuentro maravilloso, como creo que son todos los encuentros de nuestros martes a las 18 horas en RSC Radio Escucha Cosas Buenas. Y bueno, y como digo siempre, en el caso de no poder eh, o te perdiste alguno de los programas, me puedes seguir este, en Spotify, Mariana Mestrín Holística, en formato podcast, que ahí están todos los programas. Así que bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Eh, vamos a estar hablando de esas, eh, esos bloqueos que tenemos a través de esas creencias limitantes. ¿Qué pasa con estos bloqueos? ¿Cómo nos manejamos en nuestras vidas ante situaciones que lo que hacemos es una proyección ¿sí? ante los demás? Esto de también vamos a hablar de la culpa, qué pasa con la culpa vamos a tener un programa súper interesante que viene un poco de la continuación del programa anterior. Así que vamos a empezar con este tema tan interesante, por lo menos eh, creo que te vas a encontrar, te vas a identificar, como te digo siempre, en cada uno de los programas siempre nos identificamos con algún tema, con alguna creencia limitante, nos vamos a encontrar con alguna herida de la infancia, te vas a encontrar diciéndote, uy, me parece que esa persona soy yo, yo actúo de esta manera. Y bueno, vas a encontrar el porqué y vas a entrar dentro tuyo, vas a empezar a husmear en tu historia como para poder desarmar ese nudo que, que tal vez no, era, no eras consciente, seguramente que no, y te puede ayudar a solucionar algunas cosas de tu presente para tener un futuro mejor. Así que bueno, vamos a empezar eh, después de este hermoso tema que nos va a poner nuestro musicalizador y arrancamos con todo, así que abrochate los cinturones que empezamos en este programa maravilloso de las creencias limitantes y nuestra neurosis bloqueante. Vamos a comenzar a hablar de la neurosis que nos bloquea. Pero antes de entrar en el tema, primero quiero este, aclarar el término neurosis. Neurosis se refiere a toda esa conversación eh, que va enfocada a confirmar esas sospechas que tenés vos mismo de tu conflicto. Y que lo que te lleva es a querer comprobar lo que ya crees saber. A ver, lo voy a explicar mejor para que se entienda. La persona sabe cuál es su conflicto o el motivo de su conflicto. Eso cree saber. O sea, una persona cuando viene a consulta y viene con un determinado problema a resolver, ya viene con la total convicción de que sabe cuál es su conflicto. O sea, no solo lo cree, sino que se empeña en querer explicármelo. Lo que busca en el fondo este paciente sí, es que quiere como que yo le reafirme que tiene razón. Lo que busca en el fondo es que alguien le corrobore sus creencias y sus percepciones, o sea, viene, la persona consulta y lo que está buscando es que yo le diga, tenés razón, esto lo que acabo de decir recién en pocas palabras sería esto, sí, tenés razón, uy, mirá, sí, pero mirá lo que te hizo, mirá lo que pasó, esto lo hacemos todos, por supuesto, ¿sí? Por eso volvemos a lo que digo siempre, vamos a tratar de entender cómo funciona nuestra nuestra mente, nuestras conductas, nuestras percepciones, para así hacer una autoevaluación de nosotros mismos y por lo menos intentar poder desarmar ese bucle que es este, mental y que, nos, y que nos enroscamos, ¿no? Como para decir, bueno, a ver, ¿por dónde voy? Si yo puedo desarmar y entender un poco de qué se trata todo esto. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que es una... Este paciente que viene a mi consulta y me, quiere, me dice que se quiere separar de su marido. Lo que busca esta, esta persona es reafirmar en sus creencias. O sea, viene a que yo le reafirme lo que ella cree que sí, te tenés que separar. Lo que yo hago es, en consulta, desarmar esa creencia. Y a veces es con una sencilla reflexión. Por ejemplo, si querés saber cuál es el trasfondo de tu conflicto, entonces, ¿qué estás haciendo acá, hoy acá, sentada en mi este, consultorio? O, hoy que se trabaja muy bien online, o, o detrás de esta pantalla, contándome cuál es tu conflicto. Esto es increíble. O Muchas veces yo digo, no sé, si uno cree que ya tiene todo resuelto, ¿para qué hacemos terapia, no? Entonces lo que hago es, una vez que empezamos a, tra a tratar el tema de consulta, voy a empezar a buscar cuál es su creencia limitante que la hace vivir o sentir o se siente atada a esa relación. Después voy a ver cómo puede trascenderla. Una vez que puede trascenderla, que puede comprenderla, es, bueno, estar tranquila y entender Hacia dónde tiene que ir, ¿no? Hacia dónde va esto, este, este conflicto que ella tiene. Pero antes de continuar, voy a recordarles, que ya lo he hablado, pero voy a recordarles a qué nos referimos con creencias limitantes. Esas creencias son proyecciones continuamente que hacemos de nuestras relaciones, de familia, de pareja en el trabajo, con una amistad, ¿sí? Continuamente estamos proyectando. Es esa proyección que nosotros, que nosotros hacemos, que es cotidiana y la hacemos todo el tiempo, eh, es una manera de ver y de entender la vida a través de esta proyección, a través de estas creencias, ¿sí? Y la vamos a defender a capa y espada. O sea, es como que yo creo que lo que digo y como lo veo, esto es así de esta manera. Eh, así que para entender estas este, eh, creencias limitantes, tenemos que comprender que esto lo traemos ya de nuestro pasado. ¿sí? Como habl le hemos hablado también este, en otros programas, que este es ese ADN emocional este, que... Es a nivel inconsciente, siempre aclaro lo mismo, estas creencias limitantes también son a nivel inconscientes ¿Sí? Estas creencias limitantes obviamente traen un bloqueo en diferentes situaciones, que ya voy a hablar un poquitito más adelante en el programa de hoy de cada uno de estos bloqueos. Entonces, eh, esta neurosis bloqueante impide que salga a la luz de la conciencia la información ¿Qué se halla en el inconsciente? En una forma de creencia limitante. ¿sí? Entonces, en el inconsciente tenemos estas creencias limitantes. Lo que hace esta neurosis que está bloqueada es que no puedan salir estas a la luz digamos estas creencias. Entonces, vamos a actuar bajo estas creencias limitantes. Perdón que repita mucho lo mismo, este, que sea tan reiterativa, pero más que nada es porque quiero que comprendan de qué se trata y a veces es como un chino, no uno se mete en esto de entender nuestra neurosis, nuestra cabeza y bueno, nos, nos enroscamos a nosotros mismos en, en la comprensión de qué se trata y muchas veces yo también me enrosco en quererlas explicar de una forma más clara y bueno, y me hago el mismo chino yo con ustedes porque <ríe> quiero que lo puedan entender y bueno, y a veces es un poco complejo, no es tan simple de entender si no hay del otro lado este, un estudio ¿no es cierto? sobre todo esto, y a veces el, el, el estudiarlo y el comprenderlo eh, cuesta un poquito también podernos poner en, en didactas en te, para que el otro lo pueda comprender. Así que bueno, vamos a dar un respiro, un descanso, vamos a una tanda musical y seguimos sobre el tema. Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir con el caso, el hipotético caso de una mujer, este, como dije antes, que se quiere divorciar, o no, que no sabe, está en esto de que quiero dejar a mi marido, no lo quiero dejar. Eh, y lo primero que hay que averiguar son los condicionantes de su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ver el tor en, en su entorno familiar cómo fue la relación de sus padres y también la de sus abuelos. Detrás de estas dudas existenciales se esconde un sufrimiento heredado. Alguien de la familia, en este caso va a ser una mujer, seguramente ha soportado una relación de pareja de la que, por motivos, llamémosle sociales, culturales o de época, ¿sí? no se pudo separar. Esto quiere decir eh, que, de alguna manera, esta persona, esta tercera o cuarta generación, lleva esta información. Bien, entonces, volvemos como expliqué antes. Hay un ADN emocional que se hereda de generación en generación. Entonces, si no investigamos un poco el árbol para entender cómo fue la relación, por ejemplo, de mamá, de la abuela o de la bisabuela, cómo fue su relación de pareja, si hubo separaciones, si hubo engaños, si hubo maltratos o lo que sea, no podemos comprender un poco qué te está pasando a vos en este presente. Igualmente siempre digo lo mismo, muchas veces no hay una información porque no se preguntó, porque ya no, no, no hay padres o abuelos para preguntar Igualmente, no te preocupes. Todo se puede sanar igual y se puede encontrar esa información porque es cuántico y la información llega y el trabajo interno se puede hacer igual. Estos bloqueos sí se pueden expresar con frases como las siguientes. Escuchen atentamente. Por ejemplo, ahora me prestan atención. Normalmente son personas con muy baja autoestima, que han crecido solas, con poca atención de sus padres, o son esas personas que han sido criadas por sus abuelos. Otra frase también muy común es que dicen, siempre puedo hablar de mis enfermedades, o sea, con esta persona yo puedo contarles mis dolencias, mis dolores, y esto... De, de poder hacerlo, ¿sí? es como que los síntomas son un gran motivo para establecer relaciones, poder explicarse, quejarse, recibir esa atención de los más allegados. Y es muy común ver a grupos de personas, todas ellas con algún síntoma, hablan y hablan de cómo sufren, de lo que les pasa, de lo mal que se sienten. Con este comportamiento no salen de su bloqueo, de su paradigma. Se reafirman una y otra vez todas esas quejas que tienen. Pero ninguno de ellos se plantean vivir de otra manera. Uno de los bloqueos es el victimismo. Con el victimismo las personas esperan que los demás cambien. Y vivan, digamos, una vida de sumisión. Estas son personas, por ejemplo, que tienen, mantienen atrapados a sus hijos. Ante la más mínima queja, alguno de estos hijos va a acudir al lado de esta madre o de este padre. Y un caso muy este, común son estas mujeres o estos hombres ¿no? que dicen, este, no sé, eh, mi, mi esposa se la o mi marido se la pasa más en la casa de, de, de sus padres que acá en casa, donde está pendiente de su mamá o de su papá, donde la mamá la llama y ante la menor este, conflicto que la mamá tiene salen corriendo a socorrer, a atender ¿no? a estos padres. Otro de los bloqueos es que se priven de tener... Este placer, ¿no? de gozar placer. Por ejemplo, son personas que cuando se les brinda un reconocimiento, ¿sí? este, se la felicita por algo que hicieron bien, son personas que afirman que no se merecen ese merecimiento. Se autosabotean todo el tiempo. Son personas que buscan el sacrificio permanente. Eh, tienen ese papel como de víctima, de mártires. Eh, ese papel les va perfecto. Su humildad es una conducta aprendida. Viven en la queja. El inconsciente se expresa así. Porque en el, fon en el fondo, estas personas buscan aprobación y reconocimiento. Aunque, ojo... Lo nieguen todo el tiempo, que digan, no, 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 yo no lo busco, no busco que me reconozcan. Anda pensando si te estás identificando ¿no? un poco con todo esto. Después también tenemos personas eh, que no pasan a la acción. ¿no? Eh, justifican todo el tiempo lo que, les, lo que están haciendo, lo que les está pasando, reforzando así el conflicto. Todo lo que piensan se relaciona con la misma situación que pretenden solucionar. Es un pensamiento cíclico. Yo lo pongo siempre con el ejemplo como el perro, ¿no? Que se quiere morder la cola. Y lo ven dar vueltas, dar vueltas y enojarse con él mismo porque no se puede morder la cola, ¿no? Pero sigue insistiendo, queriéndose alcanzar la cola. Estas personas actúan de esta manera. Se quejan, se quejan todo el tiempo. Creen saber... O, o saben cuál es la situación para resolver, para no seguir digamos quejándose o viviendo de esta manera, pero sin embargo solamente se quedan en la queja en la queja continua por eso es ese eh, digamos pensamiento cíclico no viven en un razonamiento constante como les dije antes, ellos entienden lo que les está pasando y Saben que la solución es en tener que hacer, pero no hacen nada. Siguen mentalmente y emocionalmente apegados a estas personas, de las cuales se quejan, ¿no? Pueden ser, me quejo de mi mamá, me quejo de mi pareja, porque sus mentes están condicionadas por las creencias, atención, la creencia en el control de que las personas o las cosas deben hacerse de una forma determinada y no se abren en lo más mínimo a experiencias nuevas, mucho menos al a vivir, digámosle, como en la incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar. Después tenemos a las personas que buscan el perfeccionismo. Este bloqueo lo padecen personas que son inflexibles en sus argumentos. Porque esta es una manera de controlar a los demás y demostrar que ellos no cometen ningún error. Le temen profundamente al juicio de los demás. Pero estas personas proyectan un juicio constantemente a los otros. Son rígidas, inflexibles. Les molesta todo lo que ellas creen que no está en su sitio o que no pueden tener el control sobre el control. Esto les hace vivir con mucho estrés. Y se supone ¿sí? que es un gran bloqueante en sus vidas. No viven tranquilas. Insisto. Insisto. Pensá, fíjate si te identificas con esto. Voy a dejarte pensar un ratito. Y ahora continuamos. Otro bloqueo es la fidelidad familiar. Esto bloquea a las personas y le impide tomar decisiones. No pueden hacer nada sin el permiso de alguien, que tiene el poder de tomar la decisión del clan. La fidelidad familiar impide la libertad individual porque implica una traición. En estas familias siempre existe la oveja negra por suerte. Y ustedes dirán, ¿por qué por suerte? Porque es la que carga con las frustraciones del resto del clan familiar y van a decir, entonces, ¿por qué decís que suerte? Porque es la que va a cambiar es la que va a hacer esos cambios que necesita el clan para esas nuevas generaciones y para esa persona misma también. Es la que viene a romper un poco con todo esto que venimos hablando, que es este ADN emocional, es venir a querer terminar tal vez con ese ancestro lo que no pudo cumplir o por esta, eh, digamos, esta lealtad que también hemos hablado familiar. Así que por suerte existe la oveja negra. ¿Y vos serás una de ellas? ¿Serás ese, ese que se pregunta no me gusta o no me siento cómodo? ¿Siento que no pertenezco acá? ¿O estoy viviendo de una forma que no me está gustando? Y te empieza a hacer todas esas preguntas por suerte que es ese despertar. Ojalá que en este momento que me estás escuchando te des cuenta que sos esa oveja negra que venís a romper con todas estas frustraciones eh, y con todos estos mandatos familiares. Pero claro, no podemos dejar de hablar de la culpa, ¿no? Porque también cuando venimos a trascender, empezamos a sentir también culpa, ¿no? Y la culpa tiene una gran importancia, social sobre todo, ¿no? Eh, y es una creencia gran la gran influencia que ejerce en, los, en nuestros actos no la culpa porque también hay algo que es muy importante no hemos sido educados con leyes rígidas sobre todo si por ahí sos mayor y estás escuchando esto y sos mayor por ahí de cuarenta y pico de años porque creo que bueno por suerte hoy la crianza ya es un poco más este, flexible y pues, se pueden entender algunas cosas que, bueno, años atrás no era de esta manera, ¿no? Y si te oponías a esa, a esa crianza, a esa rigidez, implicaba socialmente un rechazo, miedo. Entonces uno por ahí vivía bajo ese temor, entonces vivíamos influenciados, ante esas leyes rígidas ¿no? recordemos que todas nuestras reacciones están programadas la culpa es hija del miedo y este es producto de una creen creencia ancestral que estamos separados esta creencia nos hace vivir o mejor dicho percibir una realidad que se alimenta o está alimentada por la creencia que es nuestra capacidad de observar la, cap la capacidad de creer en nuestra realidad o sea, es nuestra forma de percibir la realidad y que se llama conciencia dual esta conciencia dual separada porque percibe por separado y se manifiesta en una creencia, que hay cosas llamadas buenas y otras que son llamadas malas. Y constantemente estamos percibiendo mediante esta división. La culpa es una magnífica forma de controlar, haciendo que los demás se sientan culpables consiguiendo y, de esa, y adueñan, perdón, adueñarnos de esa voluntad. Por eso vuelvo a lo que hablábamos antes, ¿no? Estas personas que de alguna manera nos dominan, haciéndonos sentir culpables y uno termina corriendo atrás de esta persona cada vez que esta persona se queja ¿no? o nos hace sentir este, que nos necesita o que me dejaste sola o mira, no puedo hacer determinada cosa. Por eso ponía el ejemplo de estas madres que tienden a, eh, a hacer sentir a sus hijos culpables y los terminan siempre trayendo al lado suyo. Y estos ah. hijos o hijas no terminan teniendo una vida este, como la que quieren tener al lado de sus familias, sino que están divididos entre los padres y la familia. Entonces, la dinámica de la culpa es, al culpar al otro nos liberamos de nuestras responsabilidades. Sin embargo, olvidamos que al renunciar a la propia responsabilidad, otorgamos el poder a los demás y nos convertimos en víctimas. El miedo a la vida es el miedo a vivir las emociones. El miedo a la pérdida alimenta los apegos. Por favor tengan en cuenta esto el miedo nos paraliza. La mayoría de los no puedo son en realidad no quiero. Detrás de los no puedo o los no quiero, con frecuencia se esconde un gran miedo. Siempre valoramos lo que nos sucede como bueno o malo, como dije antes, ¿no? la dualidad. Es algo automático, lo hacemos sin pensar. Perdonar no es reconocer una equivocación, ¿sí? Es soltar, es entregar nuestra percepción completamente, abandonando todo juicio. Cualquier juicio que nos hacemos realmente a nosotros mismos esto permitirá liberarnos en el proceso. Recuerden que la culpa y el castigo no sirven para solucionar nuestros conflictos. No somos ni culpables ni responsables. Deja ir, enseña que hay que dejar de proyectar la culpa en los demás. Tomemos conciencia de que todas nuestras proyecciones al final se vuelven en contra de nosotros y si las liberamos, nos liberamos. Ahora les voy a hablar de la proyección y la culpa como ese mecanismo ¿no? de proyección. Percibimos en los demás aquello que sobre todo no somos conscientes en nosotros mismos. A eso se llama proyección. De esta forma, todo lo que nos molesta e incluso lo que sucede a nuestro alrededor forma parte de nuestra propia forma de ser que proyectamos en nuestra vida diaria sin que seamos conscientes de ello. ¿Sí? Cuando decimos de alguna persona que es desagradable, que es egoísta, qué mala que es, qué es envidiosa, o es interesada, etc. Todas esas cosas que decimos de los demás. Estamos identificándonos en él o en ella, ¿sí? Cualidades que no queremos ver en nosotros mismos, o que no podemos relacionarlas con nosotros, ¿no? Con nuestro yo ese ideal de, del yo, que es el ego, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando no podemos relacionarnos con esto? Lo mandamos a la sombra, al inconsciente. Y este lo que va a hacer es manifestarse en situaciones y personas que forman parte de nuestras vidas. Porque todo es tan maravilloso que nos van a poner adelante personas que sean nuestro espejo, que, que, nos, que nos muestren esa sombra que guardamos en el inconsciente, lo que nosotros tenemos y no nos permitimos, y nos van a poner personas adelante para que nosotros podamos sanar, podamos aprender y sean nuestros maestros. Todas nuestras parejas son nuestros maestros. Y si lo podés ver de este modo, qué tan importante va a ser en tu vida, darte cuenta de esto. Para en cambio, de pelearte o de creer que el otro te está haciendo esto a propósito, poder saber de que es un aprendizaje y que el otro es tu maestro y vos sos el maestro de tu pareja, ¿no? Entonces, volviendo a esto de que mandamos a la sombra, al inconsciente, y que lo vamos a ver en los demás y lo, nos va a molestar en los demás. Cuando culpamos a alguien de algo y estamos juzgando aquello, digamos, que no consideramos correcto para nosotros y así continuamente, lo que estamos haciendo es deshacer proyecciones que, que tenemos que integrar a la sombra, a nuestro inconsciente, que es aquello que vemos en los demás, como dije anteriormente, y lo vemos a nuestro alrededor también. Entonces, cuando nosotros podemos entender esto, podemos ser libres de todos estos condicionamientos y de culpas y de castigos, porque la proyección es un mecanismo de liberación, un deseo de desprendernos de sentimientos que te están aprisionando, alimentando, por estas creencias que lo sustentan. Y es un sentimiento realmente feo, ¿sí? Es la culpa y la necesidad de proyectarlas al exterior y creemos que es la solución que encontramos para liberarnos. Pero esto, de ninguna manera, nunca es la solución. Entonces, cuando nos estancamos en la culpa, cuando, nos, cuando culpamos a los demás de lo que nos sucede, ahí entramos en el papel de víctimas, en el victimismo. Y no nos damos cuenta de que aquello que queremos castigar en los demás, en el otro, en realidad es lo que nos castigamos en nosotros y que por lo tanto la única manera de resolver el conflicto es perdonar al otro. De este modo nos perdonamos a nosotros, perdonamos nuestros juicios que proyectamos sobre los demás, entonces de esta manera, de esta manera podemos liberarnos de esas cadenas que nos atan a nuestros propios mandatos inconscientes. Perdonar al otro es dar gracias por el aprendizaje. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con las mismas experiencias que vivieron nuestros ancestros? Pero bueno, obviamente en nuestra vida cronológica, ¿no? que siempre va a haber una modificación, no es que lo vamos a vivir exactamente igual. Bien, ¿cómo reparamos esto? Entonces, cuando hablamos de reparar, Estamos refiriéndonos a cómo actuar cuando nos encontramos con las mismas experiencias, ¿sí? Entonces, es como, a ver, es como si nuestros ancestros nos estuvieran diciendo o nos hubieran elegido para que lo hagamos y nos estuviera diciendo, hazlo lo mejor, yo no supe o no pude. Y nos referimos por ahí a sufrimientos, a dificultades, este, a hambre, a, a silencios, a engaños. A todas estas cosas que tal vez nuestros ancestros sufrieron, ¿no? Y no supieron cómo manejarse estos ciclos que no pudieron cerrar. Cuando vivimos cualquier situación en un primer orden de realidad... No es más que una experiencia. Y esta experiencia queda grabada en nuestro inconsciente y seguirá reforzándose si seguimos percibiendo otras situaciones nuevas con los mismos filtros mentales. Tenemos que cambiar el cristal con el que vemos, lo que la vida nos pone adelante. La información almacenada en nuestro inconsciente se transmite a la descendencia y a los miembros de las siguientes generaciones. Entonces, pueden experimentar el mismo tipo de situación desde cualquiera de las dos polaridades, como venimos hablando. Y la posibilidad de trascender surge siempre desde una polaridad u otra. Para poder trascender un conflicto, lo tienen que experimentar la emoción vivida en ese conflicto será la que nos fuerce, la que nos ponga fuerte, la que nos, nos lleve a movernos, no a estar paralizados y a evolucionar. Cuando un miembro de la familia trasciende sus roles y se permite experimentar otras posibilidades, el sistema se estabilizará para encontrar otro punto de equilibrio, distinto. Es decir, la conducta que facilite el cambio en los otros miembros del clan. Bien, hemos llegado al final, pero les voy a regalar un ejercicio de autoindagación que les propongo que lo hagan tranquilos, les voy a dar unas preguntas, ¿sí?, y lo que más que nada quiero que puedan hacer, que se, se puedan sincerar con ustedes mismos para poder aumentar su conciencia. Les voy a dar una serie de preguntas que se tienen que contestar con total sinceridad, ser honestos con ustedes mismos. Así que se van a tomar su tiempo para poder hacerlo. Y tengan en cuenta que esto es para poder desentrañar conductas que podríamos tildarlas de a veces eh, adictivas, ¿no? Eh, más que nada sería que quiero que observen si tienen conductas y respuestas aprendidas, o sea, si esto es algo que traemos... Este, de nuestra programación, de lo que nos han dicho los, nuestros padres. Y hemos escuchado a un abuelo, a mamá, a papá y estamos repitiendo ¿no? este tipo de conductas. Vamos con las preguntas. Las voy a decir despacito. Así les doy tiempo a que puedan anotar. Yo sé que los que escuchan eh, mi programa siempre andan ahí con un... Con una, este, con un cuadernito y una lapicera porque saben que siempre les estoy dando algún ejercicio para hacer. Eh, bueno, mientras voy diciendo esto, les doy tiempo a los que no tienen nada a mano para que puedan ir a buscar. Este, así pueden anotar y hacer este ejercicio. Se toman su tiempo, como siempre digo, esto no es a la ligera, me siento, ay bueno, lo voy a hacer ahora. Tienen que sentirlo y se tienen que tomar su tiempo. Vamos con la primera. ¿Por quién soy bueno o buena y me sacrifico? ¿Qué pido de él o de ella a cambio? ¿Qué me debe? ¿Qué le debo? Repito, no hay una respuesta correcta, ¿sí? Se trata de tomar conciencia de que tenemos conductas y respuestas aprendidas. Y detrás de ellas siempre hay una intención. Y lo que vamos a hacer es despertar para ampliar nuestra conciencia. Bien. Bien. Terminamos el programa de hoy, espero les haya gustado, recuerden que si lo quieren volver a escuchar lo pueden hacer en Spotify, Mariana Mestrín Holística en formato podcast, están todos, todos los programas, los mini talleres y este despertar de la conciencia, cómo podemos gestionar nuestras emociones para que estas emociones sean no pasen al cuerpo y el cuerpo se enferme y no entendamos también por qué estamos enfermos, vamos a hablar más adelante de las enfermedades emocionales, cómo actúan en el cuerpo, otro tema maravilloso para hablar, así que bueno me despido como siempre con este abrazo de alma a alma, recuerden la vida está en continuo movimiento, todo lo que hoy es mañana no es y la única persona que puede cambiar tu realidad, co-crear una realidad diferente sos vos, no los demás, no proyectes, no sientas culpa, no tengas temor, viví una vida plena, siento quien realmente quieres ser, nos vemos, hasta el próximo martes, ay ah, recuerden no se olviden, Arroba Mariana Mestrino mi Instagram. Y ahí pueden encontrar muchas más cosas interesantes. Y como siempre, gracias por sus comentarios tan, tan afectuosos y tan maravillosos. Me llenan el alma. Chao. Hasta la próxima.